0: Jeder Papalangi hat einen Beruf. Es ist schwer zu sagen, was dies ist. Es ist etwas, wozu man viel Lust haben sollte, aber zumeist wenig Lust hat. Und mit diesem Zitat starten wir rein in eine neue Folge, um genau zu sein Folge 40 des My Future Guide Podcast oder auch genannt der Podcast für nicht scheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann. Und meinem werten Podcast-Kollegen Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, ich habe heute mal wieder, äh, Hörer und du, ihr wisst ja alle, ich bin ja mal so ein bisschen unzufrieden oder unsicher, wie man den Einstieg gestaltet hat. Ich habe mir jetzt mal wieder vorgenommen mit ein paar Zitaten. Ich glaube, das habe ich vor ein paar Folgen auch schon mal gemacht, loszulegen. Und das Zitat habe ich aus einem Buch. Der Papalangi, so heißt das. Und äh, das sind die Reden eines Südseehäuptlings. Ähm, der quasi auf einer einsamen Insel aufgewachsen ist, äh, mit seinem kleinen Völkchen und dann nach Europa gereist ist und da seine Beobachtungen mal in einem Buch festgehalten hat. Und das war der, der Einstieg zum Kapitel über den Beruf. Und die Papalangi, das sind quasi die, die Europäer, ja, in diesem Zitat. Ähm, was hat das so bei dir ausgelöst, wenn du das so hörst?
1: Ja, mir sind sofort unterschiedliche Arbeiten eingefallen, die ich machen muss, aber wozu ich nicht so viel Lust habe.
0: <lacht> Was sind das so für Arbeiten, die dir da in den Kopf kommen? Die
1: Steuererklärung. Also ich muss ja nur die Unterlagen ja, ja. dann äh, halt zusammensuchen. Ich habe den Vorteil, dass ich alles ungeordnet meinem Steuerberater geben kann. Da wird alles nochmal gewonnen.
0: <lacht> <lacht> Und selbst das ist schon Unlust, ja. Selbst gehört das ist dazu. schon Unlust, genau. Ja. Ich fand das, also kann ich jedem nur das Buch empfehlen. Ich werde es mal in die Shownotes packen. Gerade das Kapitel zum Beruf ähm, werden wir vielleicht auch immer nochmal Bezug zu nehmen. Ähm, war sehr spannend zu lesen, diese Beobachtungen. Es ist wirklich mal ein ganz anderer Blick auf unsere äh, europäische Welt hier, sag ich mal.
1: Ja, aber ich bitte da um Vorsicht. Also du solltest unsere Hörerinnen und Hörer warnen. Dass, ja, wenn man sich auf Perspektivwechsel einlässt und lässt das an sich heran, wie die Beobachtungen von uns von außen aussehen und auf andere wirken, die andere äh, Kultur und Werthaltung ausgebildet haben, äh, dann macht man vielleicht danach was anderes oder man nimmt sich in einer anderen Form wahr. Und das mögen ja manche Menschen gar nicht so gern. Die möchten ja immer, dass alles so bleibt, wie es ist, auch von ihren Vorstellungen von der Welt und von der Arbeit.
0: Ja, stimmt. stimmt. Da kommt mir immer so ein... So ein Video von meinem, ja, ich würde nicht sagen Lieblingssender, aber da gibt es so einen Kollegen, der immer ausreist, äh, ausrastet und sagt, es bleibt hier alles so, wie es ist und da gibt's es nichts dran zu rütteln. Ach, ähm, jetzt
1: weiß ich auch, woher du das hast.
0: <lacht> ja, habe ich mir abgeguckt, <lacht> genau. Nee, aber ich, ich, ich gehe mit deiner Warnung auf jeden Fall einher. Das Buch ist wirklich mal eine ganz andere Perspektive, auch, also nicht nur auf Beruf, das ist ein Kapitel, aber es ist sehr spannend zu lesen, aber du hast schon recht, da kann man auch mal ins Zweifeln oder ins Grübeln kommen. Mhm. Ja, Ja, aber ich glaube, nicht nur so ein Buch regt an zum Nachdenken, Zweifeln, Grübeln, sondern auch durchaus unser Podcast. Ähm, Sagt Vielleicht, ja, ja, habe ich zumindest das Gefühl äh, und wir haben ja in den letzten Folgen nicht viel nicht so allzu viel über äh, Feedback gesprochen, das haben wir ja so ein bisschen ausgespart. Da wurde sich schon, ja, ich werde nicht sagen, beschwert, aber das wurde schon angemerkt, ja? es wurde bemerkt, äh, dass wir da nicht so viel äh, drüber gequatscht haben. Das heißt, heute legen wir mal richtig los. Da hat sich ein bisschen was angesammelt, das arbeiten wir jetzt mal alles ganz konsequent ab. Ich hoffe, das fällt nicht äh, unter deiner äh, Unlust, was äh, bezogen auf Arbeit.
1: Das hängt ganz davon ab, wie du das jetzt präsentierst.
0: <lacht> ja. <lacht> oh, oh. ja, genau das, das erste Feedback, ja, mal gucken, wie du das so aufnimmst, aber ähm, es, die Leute haben nochmal nachgefragt nach der Elefantenmetapher, ja. denen sei das noch nicht ganz klar geworden, was da jetzt wie gemeint ist und ähm, ich weiß ja auch, ich bringe das jetzt absichtlich ein, ich weiß ja auch, du hast in den letzten Tagen, Wochen da nochmal ein bisschen dran gearbeitet und dir nochmal ein paar weitere Gedanken gemacht. Vielleicht holst du uns einfach nochmal ab, weil diese Metapher wirklich so, so ja, wunderschön ist, find, wie ich finde und da man so viel dran klar machen kann, ähm, aufs Gehirn bezogen und auf unsere Verhaltensweisen, äh, was da so deine neuen Erkenntnisse, neuen Ideen zu dieser Metapher sind, aber vielleicht, wie gesagt, erst nochmal beim Start anfangen, dass wir sie alle abholen, damit sich ja auch keiner zurückgelassen fühlt.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja äh, einen Großteil meiner Forschungstätigkeit in der Neurobiologie zugebracht äh, und da musste ich dann natürlich, also ich musste, ich äh, hatte die große Freude, unterschiedliche neurobiologische Fachbücher lesen zu dürfen und eins von einem Amerikaner, ich glaube, der heißt Haynes, äh, mhm. bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ähm, da habe ich diese Elefantenmetapher gefunden, beziehungsweise die Elefantenreitermetapher vom Gehirn und äh, hatte sie dann vergessen und dann habe ich mal einen Workshop zusammen gemacht mit unserem geschätzten Kollegen Michael Bauer schönen Gruß der ja, 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 auch schon zu Gast Stelle. war genau ähm, schönen Gruß auch glaube ich regelmäßiger Hörer unseres Podcasts er hat mir neulich erzählt er geht immer sonntags spazieren hört den Podcast und macht seine Selbstreflexion der vergangenen Woche anhand von unseren angebotenen Inhalten das fand ich sehr schön
0: ah ja also ja, dann wirklich ganz liebe Grüße, lieber Michael. Wir wünschen dir einen schönen Spaziergang. Hoffentlich scheint die Sonne. <lacht> ja,
1: das kann ja sehr schnell wechseln, wie wir wissen im Moment. Ja, Ja, äh, ja und da äh, habe ich das gelesen und was ja viele, die uns jetzt auch zuhören, kennen, ist ja, dass ja unser Kopf manchmal oder unser Gehirn, so widerstreitende Kommunikation führt die eine Seite die möchte unbedingt was also nach Lust entscheiden und mhm. nach Gefühl und Emotionen also jetzt vielleicht unbedingt noch am Abend äh, einen Cheeseburger zu essen Lennart oder ich weiß nicht was es bei dir ist äh, sein könnte so mhm. gut äh, Kennen wir uns dann doch nicht, was da ein Heißhunger wäre am Abend. Die Sünde. Cheeseburger
0: hätte ich jetzt gerade nicht so Bock ja. drauf, aber so ein paar Süßigkeiten, ein bisschen Schokolade oder so, da okay, wäre ich jetzt gut. schon, da wäre genau. ich dabei.
1: Ja, und dann kennst du die andere Seite, äh, die rationale Seite, die dir vielleicht sagt, oh, das ist nicht so günstig jetzt. Mhm. Warum mhm. auch immer nicht für deine Figur oder für deine Fitness oder warum auch immer so. Und das ja, ja. haben wir ja immer wieder vielleicht so einen inneren Dialog, zwischen so ja, halt kämpfenden Anteilen, die eine sagt, komm, mach es, das tut dir gut, ah, endlich mal 5 gerade sein lassen und dich am Abend hingeben in deine Gelüste und Sehnsüchte. Der andere sagt, reiß dich zusammen, nimm noch mal äh, äh, Podcast auf oder arbeite <lacht> Ich wollte es <mal.">
0: gerade sagen. <lacht> <lacht> Oder arbeite
1: schnell nochmal andere Dinge durch und so weiter.
0: Ja, ja. ja vielleicht kurz zur Einordnung. Es ist Mittwochabend äh, 1930 und wir haben uns jetzt kurzfristig dazu entschieden, doch noch diesen Podcast aufzunehmen. Hat man aber Bock drauf, ne? muss man auch mal dazu sagen. Aber ja. entschuldige, fahre fort.
1: Naja, auf jeden Fall hat dieser neurobiologische äh, Forscher, hat dann diese Metapher kreiert, dass er gesagt hat, der Logikanteil und der rationale Anteil das ist eher der Elefantenreiter und der sitzt sozusagen auf dem Elefanten, also auf dem emotionalen, sozialen Anteil unseres Hirnes, wo die ganzen Belohnungszentren, alles das sitzt und äh, wo wir ähm, feinfühlig reagieren, wo atmosphärische Stimmungen wahrgenommen werden und so weiter. Und das ist irgendwie eine Einheit, so, und wenn die miteinander nicht gut können, sage ich mal, also wenn die in unterschiedliche Richtungen ziehen, wie das ja auch bei unserem Thema vielleicht der Fall sein kann, welchen Beruf wähle ich,
0: hm. gehe
1: ich nach der Ratio, dann muss ich vielleicht in diesen Zeiten was Sicheres machen und lasse mich in jedem Fall nach Möglichkeit verbeamten, da ja. habe ich dann die... Absolute Sicherheit, bis ich dann versterbe irgendwann, egal hm. ob Lockdown-Zeiten sind oder nicht. Hm. Und die Lust- und die Herzensseite würde vielleicht sagen, ich mache einen Kaffee
0: auf. Ich, äh, oder eine Diskothek, um es noch auf die Spitze zu ja, treiben. Gut, für dich
1: vielleicht <lacht> Diskothek, das kommt einem äh, Nachtleben wünschen vielleicht eher näher, aber... Andere würden vielleicht ein Restaurant machen oder irgendwas. Ja, 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 und ja. Äh, hätten dann diesen Konflikt zwischen ihrem Herzenswunsch und gleichzeitig natürlich der Vernunftentscheidung. So. Ja, und wer setzt sich dann durch? Und die Frage ist, kann man dann, ohne später Preise zu bezahlen, sich gegen seinen Elefanten entscheiden? Also kann der Elefantenreiter ja. sich durchsetzen? Und was macht der Elefant dann auf Dauer? Äh, und wenn man sich nur für einen Elefanten entscheidet, äh, was macht dann der Elefantenreiter? Also äh, man kommt nicht raus aus dieser Beziehung, die man da im Kopf hat, zwischen diesen beiden Einheiten, nenne ich das mal. Mm. Und womit mm. wir uns ja im My Future Guide beschäftigen, ist ja, oder was wir ja herausgefunden haben, oder was ich ja eher maßgeblich entwickelt habe, äh, ist ja Würde ich schon
0: dir, dir zuschreiben, ja, okay, doch durchaus. <lacht>
1: <lacht> ist ja unser Verfahren und System, was ja hier unsere Berufswähler ja auch einspielen können. Mhm. Und da können wir so wunderbar abbilden, wie sich aufgrund der Lebensgeschichte die Beziehung zwischen Elefantenreiter und Elefanten entwickelt hat. Und mhm. was man da eben auch noch weiß aus der Hirnforschung, dass in diesem Elefantenanteil, ich bleibe jetzt mal in der Metaphorik, äh, von daher passt Elefant auch ganz gut, weil äh, da gibt es ähm, da gibt es Anteile in dem Gehirnbereich, das merkt sich eigentlich alles. Also alles, was unter die Haut das ging. Das Elefantengedächtnis. Ah, genau, ja, ja. Ja. daher kommt die Metapher genau. Und das äh, bestimmt uns maßgeblich vielleicht später im Leben. Also der Elefant ist sehr feinfühlig und sensibel und agiert immer aufgrund dieser alten Erfahrungen, die ihm vielleicht wehgetan haben, die ihn aber auch gut getan haben. Und dann mhm. bewertet er immer wieder später im Leben Situationen nach Eindrücken, die er von seinem Sinnessystem äh, von außen erhält. ja, Visuell ähm, äh, auditiv, also halt was man hört, was riecht man, was nimmt man wahr, also wie nimmt man die gesamte, den gesamten Raum und die Menschen, äh, mit denen man das da zu tun hat, wahr. Die Schwingungen zwischen denen, sind die positiv aufgeladen oder negativ? Das registriert der Elefant hochsensibel genau. Und prüft das immer aufgrund seiner alten Erfahrungen gegen. Und wenn der jetzt zu der Einschätzung kommt, dass ihm das hier nicht geheuer ist, dass er Angst hat oder äh, Sorge hat und der wird unruhig, dann kannst du dir vorstellen, was mit der Rationalität und der Logik des Elefantenreiters dann passiert. Das symbolisiert eigentlich nochmal die Machtverhältnisse. Und ja. von daher kann jeder Elefantenreiter froh sein, wenn sein Elefant äh, mit ihm zusammenkommt auf das Ziel zusteuert, was er haben möchte.
0: Ja, genau. Weil nur dann ja, ja. Mhm. ja,
1: Und deswegen ist das so eine komplizierte Beziehung, die sich da ausbildet. Und manchmal kommen da halt auch so, auch so Zwangsbeziehungen raus, ja? dass der Elefantenreiter mit seinem äh, Elefanten eher wie in so einer masochistischen oder halt sadistischen Beziehung umgeht. Mhm. Dass er den da fesseln will und knebeln will, weil der eben häufig äh, nicht das macht, was er gern möchte oder weil der sich einfach anders verhält, als wie das nach seinen logischen, rationalen Konzepten halt jetzt geht.
0: Genau und dann, dann, dann fesselt der und knobelt der den und dann kann man das wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen durchhalten, aber mhm. irgendwann muss man dem dann mal einen kurzen Freilauf geben, ne? Da ja. muss man dann mal einmal ganz kurz sagen, okay, jetzt äh, hier, ich äh, ent, entbinde dich mal und jetzt darfst du hier mal einmal kurz richtig ausrasten, damit ich dich dann wieder äh, irgendwie wegsperren kann ja. oder äh, wie auch immer. Ja,
1: was die dann ja auch tun, ne? sehr verbreitet ja. ist, dass sie sich freilassen, wenn sie wenn sie halt allein Auto fahren. Da sitzen dann häufig, äh, merke ich dann so, wenn ich so selbst unterwegs bin mit dem Auto, relativ viele Elefanten. am <lacht> <lacht> Das ist Abstunde. ein gutes Beispiel, ja die äh, da sehr aufgebracht sind und wütend und da habe ich manchmal das Gefühl, äh, da ist kein Elefantenreiter mehr vorhanden, wie die sich aufregen und gebärden, ne? Da ist jetzt habe ich wenn ich irgendwo. das
0: jetzt jetzt äh, in Zukunft erlebe, wenn ich da mal so ein, ich sag mal so ein so ein Wutfahrer ähm am dann stelle ich mir jetzt einfach immer nur so einen Elefantenkopf vor. <lacht> genau. Wie da so ein Elefant loströtet. Vielleicht ja. hilft das um meine eigene Impulskontrolle dazu. Da,
1: da fällt mir gerade noch ein Witz ein, den darf ich aber hier nicht erzählen, weil der ist nicht ganz so stumm rein. Aber, ah, okay.
0: Äh, ja. Erzählst du mir dann nach der Aufnahme? Das mache ich dann danach, genau. <lacht> äh, ja, also
1: ist das so ein bisschen nachvollziehbarer nochmal geworden mit der Elefantenmetapher. Und das Spannende ist ja, dass wir dann das ist ja eben unser Thema. Das heißt, die ganzen Lebenserfahrungen oder wenn jemand 17 Jahre alt ist oder 40 Jahre, dann haben die eine interessante Geschichte miteinander ausgebildet, Elefantenreiter und Elefant. Mhm. Manchen Machtkampf gefochten, wer setzt sich gegen wen durch, haben die eher miteinander harmoniert und kooperiert, haben sie sich wechselseitig, sind die eher liebevoll miteinander umgegangen mhm. oder halt, oder halt Hass erfüllt. Ja. Und dann kann man Menschen sehen, die eher mit diesen Hasserfüllungen in Kontakt gekommen sind, wie die dann mit sich selbst umgehen. Die fügen, sich, fügen dann dem Elefanten Schmerzen zu, indem sie sich äh, äh, halt Verletzungen bei, beibringen und so weiter. Also da kann man mhm. interessant so die Entwicklungsgeschichte sehen. Und die zeigt sich dann am allerbesten, wenn bei einer Aufgabenstellung, bei einer Entscheidungssituation beide zusammenarbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. So, ja, dass ja, die es schaffen, ja. dann in diesem Augenblick so zu kooperieren und sich zu synchronisieren und äh, äh, unterstützend miteinander sind, äh, weil sonst haut das nicht hin. Ja. Ja? Gegen den Elefanten kommt der Elefantenrater letztendlich nicht an und wenn dann nur mit ganz viel Energie. Das ja. sieht man dann sofort äh, an der Menge. Der Problemlösung sozusagen an der Quantität einer, äh, einer Arbeitsaufgabe ähm, dominiert nur der Elefant, wird es glaube ich auch nicht so richtig gut, dann, wird's, dann wird vielleicht ganz viel geschafft, aber auch alles eher äh, nicht so richtig fein justiert und fein auflösen, mhm. sondern viel mit Schnelligkeit oder aber äh, indem der gar nichts macht, ne? dann fehlt komplett die Energie.
0: Ja, ja. Ich musste gerade so, ich, ich hänge noch gerade kurz an einer anderen Stelle, wo du gesagt hast, ja, und jetzt mit, äh, vielleicht mit 17 Jahren oder so, gerade wenn dann diese Berufswahl dann irgendwie kommt, da ist man ja gefühlt zum ersten Mal, kann man sich dann ja mal aus, also in der Schule ist ja immer, immer relativ strikt vorgegeben, wie jetzt Elefant und Elefantenreiter. Zusammenarbeiten sollten, ja. damit das zumindest halbwegs, wenn man jetzt auf Noten guckt, irgendwie erfolgreich ist oder dann halt auch mhm. entsprechend nicht erfolgreich. Ja. Deswegen ist das ja, glaube ich, so eine entscheidende Phase, dass man jetzt ja eigentlich mal gucken kann, okay, wie sollte oder wie könnte das denn, in welchem Kontext könnte das denn gut funktionieren, dass da so beide zusammenarbeiten, so wie du das gerade beschrieben hast, ne?
1: Naja, das kommt jetzt ganz drauf an, äh, was derjenige für eine individuelle Beziehungsgeschichte, äh, Beziehungsgeschichte mit den beiden mitbringt. Mhm. Und das passt dann zu gewissen Kontexten oder das passt nicht zu gewissen Kontexten. Du musst dir das aber so vorstellen, Lennart, äh, wenn das Baby, der Mensch geboren wird, dann gibt es noch keinen Elefantenreiter.
0: Denk, nee, stimmt, hm. ja, das genau. ist die ersten eigentlich drei Lebensjahre, ja, wenn man noch nicht sprechen kann. Ja, und so länger. Wie.
1: Das ist ja, äh, wenn man von der Architektur des Hirnes kommt, wäre das ja eher der, äh, der logische Rationale, der Neokortex-Anteil. Und äh, dieses, dieses Frontalhirn, was diese übergeordnete K Kommandozentrale ist zwischen Elefantenreiter und, mhm. und Elefant, das ist ja eigentlich jetzt, was wir lernen müssen. Also einerseits mhm. kommt noch Ratio und Logik dazu, das bildet sich dann auch später aus, aber parallel bildet sich dann im präfrontalen Kortex Strukturen aus, äh, neuronale Strukturen, die dieses Wechselspiel bestimmen nachher. Wie viel Elefant mhm. in welcher Situation, wie viel Elefantenreiter wo und wie kriege ich die gut äh, zusammengemixt sozusagen. Also der entwickelt sich ja erst im Laufe des Lebens so diese... Das nennen wir ja die wissensunabhängigen Metakompetenzen. Das heißt, die kann man nicht mit Tools und Methoden lernen, wie nee, ja. lesen, rechnen, schreiben und so weiter. Und ja, äh, ja und jetzt stehen unsere Hörerinnen und Hörer vor einer wichtigen Lebensentscheidung. Und jetzt wird ja in diesem Entscheidungsprozess, was ja auch viele Studien zeigen, wie bedeutsam eigentlich für Eltern die Berufswahlentscheidung ihrer eigenen Kinder ist. Und jetzt intervenieren Eltern ganz unterschiedlich. Die einsprechen nur den Elefantenreiter in ihrem Kind an. Mhm. Ja, mhm. Die würden jetzt vielleicht, jetzt mal unterstellt, auf Sicherheit gehen. Mhm. Die anderen sagen, ich halte mich da komplett raus, entscheidest du zwischen Elefantenreiter und Elefant alleine, das ist mir egal. Mhm. Und die anderen äh, haben vielleicht auch so eine Haltung, guck nur, was dein Elefant möchte. Ja. Das kann ja auch sein. Also... Und das Spannende ist ja, welche, welchen Teil spricht man dann an, auch von außen? So.
0: Ja, ja. Hm. Ja, also nochmal, jetzt sind wir einen sehr tiefen Einblick, glaube ich, in diese Metapher nochmal gegeben. Also, es, äh, ja, ich aber glaube, die Frage <lacht> sollte zu ausführlich beantwortet sein. <lacht> Gut, für die
1: Person, die das noch nicht verstanden hatte bisher, die wird es jetzt vielleicht verstanden haben.
0: Ja, und wenn nicht, her mit dem Feedback, wir erzählen es auch nochmal ja, ja. Uns macht das ja auch Spaß, ne? Genau. So ein bisschen auch, da. Ja,
1: ja. Äh, auch die kann ja einfach mal gucken, äh, wann meldet sich der Elefant, wann ist er nicht mit Vorgaben des Elefantenreiters einverstanden in sich? Wie löst äh, diese Person diesen Konflikt auf? Hm. Wer setzt sich letztendlich durch? Halt ergibt man sich und überlässt es ja. dann dem Stärkeren? Und so weiter. Ja, also da hängen ja ganz ganz viele spannende Fragen dran, wie ich finde. Ja, ich hoffe, das ist klar geworden jetzt.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich eh jetzt auch im Laufe dieser Folge oder in anderen Folgen da immer nochmal wieder drauf Bezug nehmen. Äh, kann man wirklich sehr viel sehr schön dran kenntlich machen oder nochmal ohne zu wissenschaftlich werden, dass da darauf nochmal so ein bisschen runterbrechen.
1: Ja. Und wer wissen möchte, welche Beziehung sich zwischen Elefantenreiter oder Reiterin, ist ja austauschbar, und Elefant ausgebildet haben in seiner Lebensgeschichte, der sollte auf unsere My Future-Guide-Seite gehen und sollte einfach mal gucken, wie sich das da in diesem Verfahren zeigt. Weil da nehmen wir ja dann eine Menge Ableitung raus und können dann ziemlich genau sagen, was du schon gefragt hast, eben in welchem beruflichen Kontext. Wird man mit dieser äh, Beziehungsgeschichte zwischen den beiden da im Gehirn eher äh, äh, günstige Erfahrungen machen? Und wo wird man eher ungünstige Erfahrungen machen?
0: Ja, oder wenn man schon mittendrin ist, warum macht man gerade günstige oder ungünstige Erfahrungen? Woran könnte das liegen? Ne? Genau, oder ja. das. Genau. Ja. Ja. ja, wollen wir noch mal ein bisschen weiter im... Ähm im Feedback gehen wir. Also ich habe hier einiges aufgeschrieben, was ich hier nochmal alles so abfeuern könnte. Ich glaube, dich hat auch ein bisschen was erreicht. Ähm
1: ja, fang du an.
0: Ja. Ähm ja, wom, womit fangen wir an? Äh, da, 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 da. Ja, komm, machen wir es chronologisch. Wir hatten noch mal, ich hatte, mich hatte nochmal Feedback auch erreicht ähm, zur oder uns zur, zur Folge mit dem Frank Minkwitz. Ah ja, Das war ja vor zwei oder drei Folgen mittlerweile und da war noch mal, da kam nochmal Feedback, wie schön das war zu hören, diese Emotionalität, die da rauskam und dass die in so einem Großkonzern, in dem er ja arbeitet oder immer noch, also nicht arbeitete, sondern arbeitet, wie er das geschafft hat, das da zu behalten und dass das so schön zu sehen war und dass das auch in so einem Großkonzern scheinbar möglich ist. Zumindest hat mich das so erreicht. Und mhm. ja, also ich würde es jetzt nicht mit einer Frage verknüpfen, das war einfach noch eine schöne Beobachtung, aber da hat mich so gefragt, ja, wie, also wie hat er das überhaupt, oder wie, wie kann man das denn schaffen in so einem Großkonzern, wo ganz viele große Räder oder auch wo man nur ein kleines Rädchen unter ganz vielen großen Rädern ist, da das irgendwie zu behalten und in seinem, mit seinem Elefanten weiter in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, so kann man sich die Frage stellen, aber die Frage sagt wahrscheinlich erstmal wieder mehr über die feedback äh, aus, sage ich mal. Mhm, mh. Wenn ich auf den Frank selbst schaue, äh, was den Frank ja auszeichnet, ist ja, der kommt ja aus einer anderen Kultur, hat er ja auch ausgeführt: mhm. Belgien und wie stark doch vielleicht auch für ihn in seiner Herkunftsfamilie der Beziehungsaspekt war. Ja. Und ich glaube, dass eher sein Thema ist, äh, wenn man so loyal auch für andere unterwegs ist, möchte denen helfen und Unterstützung geben. Wie kann man äh, trotzdem äh, diesen Teil bewahren und nicht, was im Konzern ja häufig der Fall ist, dass man so rein auf Funktionalität ausgebildet wird. Ja. Und ja. ausgerichtet wird und diese Beziehungsthemen ja eher vielleicht nicht so bedeutsam sind. Also, wie kommt so jemand mit so einem großen Anteil in so einem eher funktionalen System zurecht? Worunter leidet der? Ganz Welche genau, Fragen ja. muss der sich stellen? Und so weiter.
0: Ja. Ja, ich musste auch direkt, als ich das Feedback äh, mich erreicht hat, musste ich auch so direkt dran denken. Ich hatte auch mal ein Praktikum bei so einem Großkonzern gemacht und...
1: Äh, Ach, das war doch das hier hat, bei uns ganz nah dran, ne?
0: Ja, ich, ich, ich sage jetzt den Namen mal nicht, aber wer sich hier in Göttingen auskennt, kann der jetzt wahrscheinlich schon wieder eins und eins zusammenzählen. Ähm, aber da habe ich auch nach einem Monat so gedacht, ah, ich... Das ist mir irgendwie alles zu funktional hier irgendwo und alles so... Weiß ich nicht. Habe ich genau, bin ich genau in so ein Fahrwasser irgendwie auch gekommen das hat mir gar nicht gefallen. Ich glaube, deswegen habe ich... Also das hätte ich ja damals so nie aussprechen können oder bewusst formulieren können, aber ging mir ähnlich und deswegen bin ich da auch nicht mehr gelandet beziehungsweise habe da nicht weiter gearbeitet nach meinem.
1: Ja. Aber dein Elefant hat das da nicht so mitgemacht. Der hat gebockt sozusagen.
0: Ja. Der ja, würde ich so behaupten. jetzt im Nachhinein würde ich das so, so beschreiben, ja.
1: Ja. Und war da auch jemand unglücklich drüber oder
0: das die ja, auch, weiß ich nicht genau. Das war mir damals, das war mir damals dann schon äh, relativ egal, habe ich gesagt. Ja. Vielen Dank für den Hinweis, für den Tipp, das mal auszuprobieren. War eine wertvolle Erfahrung, aber ja. das ist jetzt erstmal ja. noch nichts.
1: Ja. Was denkst du denn, wenn dich dieses, was ja so ein Konzern auch bietet, bietet ja auch Sicherheit. Manche mhm. sagen ja, mhm. Konzernarbeiten ist auch so wie, wie halt verbeamtet sein. Äh, ganz viel Sicherheit. Ähm, was glaubst du, was wäre mit deinem Elefanten geworden, wenn du, wenn dein Elefantenreiter sich doch für diese Laufbahn entschieden hätte?
0: Ja, das wäre vielleicht für eine gewisse Zeit, also wie gesagt, ich glaube, diese Sicherheit, die weiß ich schon auch irgendwo zu schätzen oder hätte ich auch dann irgendwann auch noch zu schätzen, hätte wissen können. Aber auf Dauer wäre der Elefant, glaube ich, einfach so ein bisschen, ja, vielleicht abgemagert immer ein bisschen schwächer und schwächer geworden und dann hätte ich mir irgendwann eingeredet, ja, passt doch irgendwie, dann kann der Elefantenreiter den auch ab und zu mal tragen, wenn es ganz schlimm ist, aber wenn er so abgemagert ist, dann ja. Äh, ja. kriegt man das vielleicht auch besser hin als mit so einem ja. total gesättigten, gut im Saft stehenden Elefanten. Ich glaube, den kriegt man nicht so gut bewegt. Ja.
1: Das heißt, äh, von außen hätte man dich dann eher so sehen können wie so einen etwas gleichgültigen, emotionslosen Pflichterfüller.
0: Ich würde das vermuten tatsächlich, ja.
1: Mm, mm. Das heißt, deine Lebensfreude wäre eher, die ja auch vom Elefanten dann kommt, äh, eher verloren gegangen oder wäre mm. halt eingeschlafen oder wie auch immer.
0: Mm. Oder ich hätte mir die auf extreme Art und Weise äh, abseits meines Berufes geholt. Ne, um da in diesen ah, ja.
1: Ah, ja. Ausgleich zu gehen. Das, na, das wäre
0: vielleicht ja. auch eine Option gewesen. Ich weiß es nicht.
1: Aber das, da hättest du ja schon ganz schön halt wild leben müssen, um da einen Ausgleich zu also <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Elefanten <lacht> wieder, wieder dann zum Leben zu erwecken nach Feierabend. Ja, ja.
0: Wahrscheinlich ja. hätte sich das auch immer weiter hochgeputscht, vielleicht sogar irgendwann. Ne? Mhm. Sieht man ja auch ab und zu. Ja.
1: Naja, gut. Mhm. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, die jetzt in. Arbeitskontexten arbeiten, wo es ganz viel Sicherheit gibt, so ähnlich wie, die das so ähnlich wie du erleben, die aber nicht den Mut und die Freiheit haben, sich dagegen zu entscheiden, also auch für den Elefanten zu entscheiden, äh, was aus denen dann werden kann. Ne? Die müssen mehr oder weniger den Elefanten halt abtöten. Und der, ja, ho ja. der, der holt sich dann doch äh, sein Recht, äh, vielleicht manchmal auch durch Süchte, durch äh, Dinge, die dann eigentlich nicht so vernünftig aussehen.
0: Ja, ja. Um noch so ja ein oder ich meine, da also sind wir dann wieder beim, äh, beim, oh, ja gut, jetzt die letzte Folge mit dem Mord mit Totschlag, vielleicht wäre das irgendwie, das ist nochmal, hat mir ja auch rausgearbeitet, das war ja nochmal ein bisschen anderer Kontext, aber dann kommt es halt so, da musste ich gerade so denken, an so, ich sag mal, irrationales Verhalten, da kommen wir dann echt auf, wir Menschen, schon auf verrückte Ideen wahrscheinlich. Ja, aber das ich, war ja, ja.
1: Das, ich weiß du kennst vielleicht die Bilder von Elefanten, wenn die, ich glaube, die Männchen, äh, brümpft, ich heißt heißt es glaube ich nicht, ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall, äh, äh, halt erregt sind, dann können die ja zu, äh, dann laufen die ja alles um, was sich in den Weg stellt. Und so musst du dir das äh, auch vorstellen. Dann kommt ja, auch genau. schon jemand um, wenn das nicht mehr ja, regu stimmt. reguliert werden kann. Und dann, mhm. ja. wenn der Elefantenreiter sozusagen nicht mehr da ist.
0: Mhm.
1: Mhm. So war das ja. bei dem auch.
0: Mhm. Genau. Ja, und apropos zur letzten Folge, haben wir auch äh, ein bisschen Feedback bekommen. Auf, auf Instagram und das fand ich einen ganz interessanten Kommentar oder Gedankenspiel. Ich fange mal erstmal mit dem zweiten Teil an. Und zwar wird da, ich habe den, ich habe den Film, glaube ich, auch mal geguckt, der Film The Purge. Mhm. Weil ich hatte ja auch in der Einleitung mal erwähnt, dass ich diesen Comedian, übrigens, der Name ist mir wieder eingefallen, Louis C.K. Er erzählt hat, dass das Hauptding, was uns vom morden, den Menschen vom Morden abhält, ist das Verbot zu morden. Und in diesem Film The Purge werden, glaube ich, äh, alle paar Jahre oder was oder jedes Jahr für zwölf Stunden alle Grundrechte außer Gefechtgesetz abgeschaltet, wie auch immer. Und dann war so die Frage, okay, wie würden wir Menschen dann agieren? Und darum geht halt dann dieser Film. Und äh, ich glaube, ganz viele rasten dann komplett aus, ja also lassen ihren Elefanten mal richtig freien Lauf. Und andere ziehen sich dann zurück und gehen natürlich überhaupt nicht vor die Straße. Da war so die Frage, äh, was würdet ihr wohl machen? Was würdest mhm. du machen, KD?
1: Jetzt, äh, nachdem ich ja doch ein bisschen fortgeschritten bin im Alter, äh, würde ich ganz entspannt abwarten, äh
0: auf deinem Adlerhorst oben mit äh, genau. hier mit genau. Ferngläsern und dir das Ganze schön angucken. Ne? Genau. Da
1: habe ich äh, diverse äh, Geschosse eingerichtet. Von daher können die Leute kommen. <lacht> <lacht> äh, dann werden die alten Flaggscheinwerfer meines Großvaters aktiviert und dann wird das äh, Gelände um das Haus ausgeleuchtet. Aber äh, Spaß beiseite. Mittlerweile sehe ich es ganz entspannt. Aber ich äh, würde sagen, in unterschiedlichen Lebensphasen in denen ich war, hätte ich äh, einerseits Angst haben können <lacht> <ist der> <lacht> ja. und andererseits äh, hätte ich aber auch äh, losziehen können. Also von daher.
0: Mm, mm. Ja, spannend. Kann sich ja jeder mal selber so ein bisschen die Frage stellen. Fand, fand ich auf jeden Fall einen interessanten äh, Gedankengang oder eine interessante Idee. Ja. Und dann, ach, jetzt kriege ich es aber gerade nicht mehr im Kopf zusammen. Dann, ähm, war der erste Teil des Kommentars, ging auch darum, ähm, ich glaube einmal um Morde, aber dass ja auch Selbstmorde irgendwo äh, passieren. Also in diesem Zusammenhang, wie wir es da äh, besprochen haben. Ich, ich, ich müsste jetzt nachgucken. Ich, äh, ich muss mal gerade hier mir diesen Kommentar nochmal durchlesen, sonst ich krieg's jetzt gar also, nicht mehr so ich
1: dargestellt. Also ich verstehe das so, was du versuchst zu sagen, äh dass es nicht nur um Fremdtötungen geht, sondern dass es am Arbeitsplatz auch um Selbsttötungen geht. Also dass man nicht Fremdaggression auslebt, sondern die Aggression gegen sich selbst richtet. Und äh, mhm. von daher sind Suizide durch die Arbeitswelt natürlich auch relativ weit verbreitet. Die größte Ursache von Suiziden ist, dass äh, kurz vorher, bevor der Suizid durchgeführt wurde, eine massive Kränkung den Personen beigefügt wurde, beziehungsweise die das so erlebt haben. Mhm. Und äh, eine massive Kränkung äh, ist immer ein sehr hohes Risiko, dass Menschen sich auch umbringen können. Mhm. Und das ist ja da für viele Menschen der Arbeitsplatz ja sehr mit Bedeutung aufgeladen ist.
0: Genau, das äh, hatten wir ja in der letzten Folge sehr gut äh, ausgemalt. Ja.
1: Kann das natürlich auch geschehen und passieren.
0: Ja. ja, ich glaube, das war mit dem Kommentar gemeint. Ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr gefunden, aber ich glaube, in die Richtung äh, ging es. Ja, ja. Und dann äh, direkt daran anschließend, weil du das ja auch, Selbstmorde hast du ja in deiner Arbeit, glaube ich, auch schon durchaus miterlebt oder solche tragischen Situationen generell mal. Da kam ja. eine Nachfrage, wie... Du hast das ja auch in der letzten Folge, kann man ja schon sagen, auch relativ sachlich äh, beschrieben. Einfach so, ja, so ist das passiert und irgendwie so. Und das waren hier wahrscheinlich die Wirkfaktoren und so weiter. Also hast da ja diesen ja, Blick drauf gehabt. Aber da war jetzt ein bisschen die Frage, das konntest du da dann in dem Sinne von dir abschirmen. Aber geht das immer... Kann man, sind dann Psychologen in der Arbeit, wie du sie machst, gerade in solchen Situationen, haben die dann auch einen Psychologen, wo die dann mit ihren Themen da irgendwie hinkommen können? Oder falls das doch mal irgendwie ein bisschen mehr auslöst? Oder wie ist da dein Umgang äh, mit sowas?
1: Also ich glaube, dass es prinzipiell gut ist, jemanden zu haben. Das muss kein äh, Psychologe sein, im Gegenteil. Mein Bild von Psychologen ist nicht so positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich so <lacht> über die Jahre kennengelernt habe. Es äh, äh. äh, sind viele unterwegs, die, glaube ich, äh, eher sich selbst reparieren wollen, auf Kosten von anderen. Mhm, mhm. Ja, auch wenn ich jetzt sehr viel Ärger kriege, wenn ich das sage. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich dann wirklich anders bin. Aber ähm, ja, also es ist gut, jemanden anders zu haben. Ich weiß, dass sich mal ein Patient von mir suizidiert hat, den hatte ich äh, sechs, sieben Mal war der bei mir, ähm, der war auch wegen ganz schwieriger Bedingungen am Arbeitsplatz, war der in der Psychiatrie eine ganze Zeit, stand dann sozusagen wieder vor dem normalen Leben und hatte irgendwie den Weg zu mir gefunden und ähm, mm -hmm. war lange Jahre in psychoanalytischer Therapie und äh, also alles irgendwie sch schwere Lebensgeschichte, <lacht>, sage ich mal, von zu Hause. Und äh, das, da war ich noch relativ jung äh, in der freien Praxis am Arbeiten. Und dieser Patient, den mochte ich irgendwie. So, ja. das, der hat sowas also das Positives kommt durchaus auch
0: mal vor. Da kann man sich auch nicht vorschützen, so ganz komplett. Ne?
1: Ja, bei dir fällt es mir zwar noch schwer, aber <lacht> <lacht> ich arbeite dran. Ja, also das <lacht> kommt natürlich vor. Die Frage ist, sollte man oder kann man mit Menschen arbeiten, wo man nicht so ein positives Gefühl für hat, also die auch zu viel in einem selbst Unangenehmes aus, auslösen. Naja gut, und dann habe ich gedacht, der ist jahrelang äh, durch eine harte psychoanalytische Mühle halt gegangen und sehr verkopft und rational und äh, du weißt ja, wie ich dann eher arbeite. Bei mir gibt es ja jetzt in dem Sinne da nichts Schlechtes, sondern ich versuche alles zu
0: würdigen. Als alles wird gewürdigt, gnadenlos, würde ich sogar sagen.
1: Eine Bewältigungsstrategie für irgendetwas, die noch nicht optimal ist, aber die jetzt schon geht. Und dann hatten wir ein paar interessante Sitzungen, hat mir erzählt. Und sein Thema war damals, dass er eine Frau kennengelernt hatte in einem Café. Da durfte man noch in Cafés. Und. Es war bei mir so ein Schwarm, hatte ich das Gefühl. Und äh, vieles ging um diese Frau und äh, wie er die kennenlernen kann und ob er näher mit der in Kontakt kommt und ob er interessant für die ist und alle solche Themen, die denn da nach einem langen Krankenhausaufenthalt äh, beschäftigt haben. Gut, der, der war sechs, Mal da und der machte auch meines Erachtens, ja, was heißt Fortschritte, aber der war bei mir im Kontakt, war der sehr wach, äh, lebenslustig. Wir hatten halt sehr viel Humor. Ich arbeite ja auch ganz äh, viel mit Humor, da wo es mhm. dann hingehört und passt. Und äh, damals in der ersten Praxis, wo ich war, wo ich nur mitgearbeitet habe, da musste man immer die Tür so aufmachen und dann war der immer schon eine ganze Zeit vorher da und saß dann auf so einem Stuhl. Ich guckte von oben so ein bisschen runter auf den Stuhl, wo er saß. Und an dem einen Tag, wo der Termin vereinbart war, war er nicht mehr da so mhm. Und da habe ich schon gedacht, das ist ja komisch. Na naja, ein paar Tage später äh, kam dann die Mitteilung, dass er sich hier bei uns, viele werden das kennen, von der Werratalbrücke gestürzt hat. Und da war ich natürlich äh, schockiert, das hat mich irgendwie angefasst. Ja, klar. Und ich bin damals noch zu meinem früheren Chef, den ich da im Maßregelvollzug hatte, von dem ich sehr profitiert habe und extrem viel gelernt habe, den hatte ich nochmal um den Gesprächstermin gebeten und dann hat er sich das angehört. So Bei mir lief natürlich innerlich so ein Film, ich hätte was anders machen müssen, ich hätte was mehr machen müssen oder ich hätte das irgendwie verhindern können und dann war der ganz ruhig und entspannt und hat zu mir gesagt, ja, ja wissen Sie, also äh, die Leute, die sich umbringen, die nehmen dann auch keine Medikamente, die wollen ganz klar und wach in den Suizid gehen als eine ganz bewusste Entscheidung. Von daher konnten sie überhaupt nichts merken und so mhm. weiter. Ja, also der hat Schuld sozusagen abgeschrieben und hat mir das damit auch leichter gemacht, dass ich dann nicht für den Suizid jemand von jemand anders die Verantwortung übernommen habe, wofür ich natürlich de facto mit so einer kleinen Sitzung äh, keine Verantwortung habe. Aber sowas passiert einfach, dass man dann Anteil nimmt, dass man sich vielleicht auch mal... Äh, verantwortlich, schuldig fühlt, im schlimmsten Fall. Ja. Ja. Also Austausch ist gut, mit der Zeit wird man dann erfahren und ich sage ja immer gern auch in Vorträgen oder in Workshops, mir ist nichts Menschliches fremd und der Freitod und der Suizid gehört zum Menschsein wie, wie alles andere auch. Mhm. Ja. Das Letztendlich ja. auch auch interessanterweise für ganz viele Menschen eine äh, interessante Strategie, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Ich weiß, dass es für viele äh, eine Hilfe war, zu sagen, okay, ich probiere alles aus, ich gebe alles, um aus irgendeiner ganz komplizierten Lebenslage rauszukommen, sozusagen umbringen kann ich mich immer noch.
0: Ja, so kann man es auch ja, sehen das einfach als äh, valide Lösungsstrategie einfach direkt auch anzubringen, ja, <lacht> anzubieten, ja. Ja,
1: ja. Gut, aber bevor wir hier zu... Da sagen ich jetzt ja
0: auch mit Selbstmord, Mord und weiß genau. nicht. Da hatten wir letzte Folge schon genug. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, äh, äh. eine, eine Sache eine. war doch noch,
1: äh, waren doch die Muster, ne?
0: Ja, genau, genau, du weißt, auf welches ähm, Feedback ich hinaus. ich wollte mir da eigentlich, wir haben vorhin schon ein kurzes Vorgespräch geführt, das wollte ich mir eigentlich noch rausschreiben, die Hauptaussagen, ähm, jetzt haben wir doch, eigentlich wollten, hatten wir überlegt, ob wir morgen aufnehmen, jetzt so machen wir es doch heute, ich gehe mal kurz rein und ich glaube, den Anfang der Nachricht, ähm, das bezog sich nochmal auf die Folge mit der Bedeutsamkeit. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da war, wir hatten ja mal eine Hausaufgabe gegeben, dass man mal selber äh, schauen soll, mit welchen Verhaltensweisen man sich in seinem Team oder in welchem Kontext man auch unterwegs ist, sich diese Bedeutsamkeit von seinen Mitmenschen holt. Und ähm, da war dann so ein bisschen die Anmerkung, er hat es ja, das ist ja jetzt sehr aufs äußere Umfeld gemünzt, ja, oder gerichtet, also sei es die Eltern, sei es die fortgesetz äh, fortgesetzten Teammitglieder, wie auch immer. Ähm, und die Bedenken war dann so, dass es ja aber langfristig wahrscheinlich suboptimal ist, wenn man sich immer nur anhand der, ähm, vom Außen da irgendwie orientiert und da sich Bedeutsamkeit holt. Wäre es nicht viel klüger, sag ich mal, oder, oder, oder gesünder oder wie auch immer, ähm, das sich einfach aus sich selber rauszuholen? <lacht> ähm, weil man dann ja nicht so abhängig und verletzbar ist von anderen.
1: ja. Allein wie du das schon formulierst, ne? merkst du, was da für eine eigene Lebensgeschichte hinter, hinterstehen kann?
0: Ja, ja Da, kann. da, hat, da hat,
1: <lacht> jemand, hat jemand schon keine guten Erfahrungen mit anderen Menschen im Außen äh, halt gemacht. Sonst käme man gar nicht auf so eine Idee. Ähm, ich glaube, dass es mit zunehmendem Alter, <lacht> wenn es vielleicht sogar, aber da kriege ich jetzt bestimmt Ärger, wenn ich das sage, ganz günstig läuft, wird man ein bisschen unabhängiger von den Dingen im Außen. Aber ich glaube, dass wir da nicht rauskommen. Wir Menschen sind ja so gebaut. Wir brauchen die Bedeutung, äh, die Zugehörigkeit, die Anerkennung und auch die Liebe von wichtigen Menschen oder von einem sozialen System. Äh, mm. Oder wie mm. Gerald sagen würde, von einer Gemeinschaft, die ja. uns ja. besonders wichtig ist. Und gleichzeitig müssen wir für uns selbst sehen, dass wir doch irgendwie allein unterwegs sind. Und ich meine, dass unser äh, Nervensystem, wie es so schön heißt, ein autonomes, selbstreferenzielles System ist. Das mhm. heißt, dass man nicht wirklich von außen reinkommt. Das ist, äh, das operiert sozusagen in sich. Ähm, merkt man ja spätestens daran, wenn man sich abends schlafen legt und auf, den, auf das Einschlafen wartet, letztendlich ist man mit seinen Themen doch allein und es kann eigentlich wirklich jemand von außen helfen.
0: Ja, genau. Aber es ist ja.
1: gut, gut trotzdem gut in Verbindung zu sein, Unterstützung zu erfahren. Und diese beiden Seiten, wenn wir die gut balancieren können, Balance. nenne ich mhm. das, dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. Mhm. Mhm. Also wir bleiben immer ein Stück weit abhängig und es äh, ist ja von Geburt an sind wir ja komplett erstmal abhängig und ich habe einen 95-jährigen Pflegevater in Hannover. Äh, um den ich mich sorge und kümmere. Und äh, da kann man sehen, dass der dann mit zunehmendem Alter auch wieder komplett abhängig wird von anderen. Ne? So wie das am Anfang war im äh, äh, Leben, so wird es dann später auch. Der Kreislauf auch. im Grunde. Genau. Dann. Mhm,
0: mh, ja, ja. ja, Ja. und dann später in der Nachricht heißt es noch so ein bisschen, ähm, also wenn man jetzt quasi aber als Kind zum, zum Beispiel jetzt diese, diese Anerkennung damals schon überhaupt nicht bekommen hat oder diese Wertschätzung oder ich sag mal, Wurde als Loch beschrieben, ja, und wenn man das jetzt versucht, zum Beispiel, das hatten wir dann ja auch schon in unterschiedlichen Folgen ähm, beleuchtet, dass man das sich dann versucht, auch in der Arbeit über die Menschen irgendwie das zu füllen und das immer, also da sehr, sehr bedürftig ist, ähm, ist, wie kann man das denn, also kann man, ist dann nur der einzige Weg dann zu sagen, ja, okay, ich muss jetzt zum Therapeuten oder zu wem auch immer gehen, um mich da, ich sag mal, fixen zu lassen, oder schafft man das auch in Eigenregie?
1: Ja, du sprichst, was früher äh, so schön hieß, die Löcher im Ich, die mhm. man dann zustopfen muss. Äh, mhm. Ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Es gibt so ein Buch, ich fand den Buchtitel immer ganz schön. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Äh, Aha, ja. Ja, so dass man versuchen kann, für sich gute, äh, gute Lebens. Erfahrungen, Lebensereignisse herzustellen mit anderen, dass man einfach neue, günstigere Erfahrungen macht. Wer von solchen hm. äh, Defizitmodellen ausgeht, dass da Löcher äh, sind oder dass da irgendwas gefehlt hat, der wird Zeit seines Lebens ein Abhängiger bleiben. Der versucht immer, die Löcher zu stopfen, aber die Löcher sind so groß, so groß wie Schwarze Löcher. Die werden nie gefüllt. Hm. Da bleibt man halt ein Abhängiger von anderen. Ja.
0: Ja. Vielleicht kann man sich ab und zu mal eine Außenperspektive holen, Hilfe holen, wir haben wie wir es am Anfang des Podcasts hatten, ein Buch lesen, wo man mal eine ganz neue Perspektive kriegt, einen Podcast hören, wo man vielleicht mal eine ganz neue Perspektive kriegt, das ein bisschen anders sehen kann und dann kommt aber wahrscheinlich schon auch, ich glaube, darauf willst du ja auch so ein bisschen hinaus oder wahrscheinlich, was ich kenne das Buch nicht, aber dass man das mit der Zeit dann sich auch irgendwo, wir haben ja diese selbstheilenden Kräfte auch äh, alle in uns angelegt, äh, die dann ein bisschen zum Tragen kommen zu lassen und da Vertrauen drauf zu haben.
1: Ja, das wird ja auch häufig äh, komplett unterschätzt. Also viele Leute glauben ja, sie können andere Menschen irgendwie ändern, verändern oder zu irgendetwas bringen. Das geht nicht, das geht definitiv nicht, auch wenn äh, uns irgendwelche Leute das immer wieder vormachen wollen und vorgaukeln wollen. Man kann andere Leute vielleicht einladen, ja, neugierig machen, inspirieren, andere Perspektiven anbieten, aber die mhm. entscheiden das dann schon selbst, ob sie das machen oder nicht.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, da Gut. ist die Autonomie einfach Also,
0: ich habe hier. Ja, ich wollte gerade wollt sagen, ich habe hier, wir haben ja heute wirklich sämtliches Feedback abgerissen. Also, jetzt ist hier wirklich unser, äh, wie nennt man es? Ähm, ähm, ja, unsere Abstellkammer, wo wir ein bisschen Feedback abgeladen haben, die haben wir heute komplett ausgeräumt, haben wir alles verkocht und verwurstelt. Ähm, heißt auch, die Türen sind wieder offen, ja, also äh, bestimmt, wir, in dieser Folge hatten wir ja einiges, äh, haben einige Themen angesprochen, äh, lasst uns gerne Feedback da, äh, was hat euch angeregt, was fandet ihr interessant, worüber sollten wir uns noch mehr unterhalten, was hat auch vielleicht was Negatives angeregt, ähm, wie konsumiert ihr überhaupt diesen Podcast? Macht ihr es wie Michael, immer beim Spazieren? Trinkt ihr eher einen Kaffee dazu? Das war auch noch ein Feedback, Oder fällt mir jetzt doch gerade noch ein. Man kann diesen Podcast wohl gar nicht so gut nebenbei konsumieren, ne?
1: Ja, das war ein Feedback, die äh, mir gesagt hat, dass äh, sie am Anfang, also sie hört viele Podcasts, hat sie mir erzählt, und sie wollte diesen Podcast so nebenbei hören, hat dann aber festgestellt, das geht nicht. Sie muss sich wirklich eine Stunde Zeit nehmen, weil das so viele Sachen anregt in ihr. Ja. Dass das nicht so nebenbei geht. Was wir aber vergessen haben heute ist, ich wollte ja von meinem langjährigen äh, Forschungsarbeitseinsatz erzählen, wo ich diese vielen Teams und die Leitung hatte, mhm. äh, aber das haben wir jetzt heute gar nicht gemacht, Leonard, hast du mich geschickt drum gebracht.
0: Ich habe dich drum herumgebracht, beziehungsweise wir haben uns einfach mal ein bisschen verquatscht hier, aber ist doch auch schön, wenn wir das hier alles so ein bisschen einbringen, interaktiv, ich meine, wir könnten auch sagen, wir machen jetzt Überlänge heute, ähm, aber vielleicht sparen wir es uns einfach für nächste Woche auf.
1: Nee, Überlänge würde ich nicht empfehlen, weil wir haben ja noch einen anderen Podcast-Hörer, der macht äh, das immer zu Hause in seinem, in seinem Sportzentrum oder wie immer man das da nennt in, <lacht> und äh, nicht, dass der länger Sport machen muss und fällt uns dann da vom Band oder so. Das ist auch nicht
0: gut. Ja, das können wir nicht verantworten. Das können wir wirklich ja. nicht verantworten. Ja. Äh, halte durch. Ich setze an zur Abmoderation. Wir sind bald fertig. Ähm, ja, aber genau. Wie gesagt, nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Wann hört ihr den Podcast? Was spricht euch an? Und so weiter und so fort. Äh, und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, das war definitiv eine Arbeit. Die macht mir Lust und Spaß.
1: Naja, gut, da freue ich mich. Dann äh, kooperiert dein Elefantenreiter mit dem Elefanten. Und wer wissen möchte, wie die Beziehung zwischen seinem Elefanten und Elefantenreiter ist, ist es herzlich eingeladen. My Future Guide, da kann man das rausfinden, wie das aussieht.
0: Genau, genau. Und wer dann sogar noch ähm, ein Feedback-Gespräch dazu haben möchte, der klickt mal auf den Link, den ich in die Beschreibung packen werde. Da kann man sich. Ähm, mit einem, einem, unter anderem mit mir und zwei anderen Beratern, die sich gerade sehr intensiv in dieses Tool einarbeiten, ein Auswertungsgespräch äh, buchen für eine Stunde und dann nochmal äh, das ein bisschen erklärt bekommen und nicht nur schriftlich zurückkriegen. Äh, äh, wie gesagt, Link und Erklärung gibt es in den Show Shownotes bzw. der Beschreibung. Viel Spaß beim Ausprobieren und ähm, ja, ich wünsche eine schöne Woche und so schnell wie die Zeit aktuell vergeht, sehen wir uns ja auch schon, äh, nehmen wir auch schon bald wieder auf.
1: Gut, Lennart, bis morgen.
0: Bis morgen, liebe Grüße nach Barlessen und schönen Abend.
1: Danke, zurück nach Göttingen in die Stadt, die Wissenschaft.